0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von HelloFresh. Spare 95 Franken auf die ersten vier Boxen mit dem Code NZZ. NZZ-Akzent Das ist eine abendliche Protestveranstaltung mitten in Moskau auf dem Pushkin-Platz. Und es tritt auf Valeri Raschkin, der Vorsitzende der Moskauer Kommunisten. Es ist direkt am Tag nach der Duma-Wahl im September und die protestieren für ehrliche Wahlen dafür, dass die Ergebnisse richtig ausgezählt werden und die sind, die auch wirklich eingelegt wurden.
1: Die Leute hören ihm
0: gut zu, jubeln ihm zu, also er scheint seine Anhänger zu bewegen. Ja, er ist äh, jetzt sicher kein extrem mitreißender Redner, aber er ist ein bekannter Mann, er ist sehr aktiv und er ist ein kommunistischer Politiker, der eben bereit ist, auf Konfrontation zum Kreml zu gehen und nicht loyale Oppositionspolitik macht. Der Kommunist
1: Valeri Raschkin ist einer der wenigen, die dem Kreml noch Paroli bieten. Bis jetzt, nun droht das Ende seiner politischen Karriere, sagt Korrespondent Markus Akkert. Also du sagst, Valeri Raschkin hat jetzt quasi. Die Karriere hat eine, eine Delle gekriegt.
0: Ja. Und wie ist das passiert? Beim Jagen. Beim Jagen? Ja. Also am, am, am letzten Oktoberwochenende ist, ist Raschkin zu Freunden und Bekannten nach Saratov an die Wolga gefahren. Das macht er regelmäßig und dann irgendwann hieß es, ja, jetzt wollen wir doch aufbrechen zur Jagd und es ist alles vorbereitet. Es gibt alles, was wir brauchen. Es ist aber dann schon relativ spät. Es ist dunkel. Mhm. Äh, an dem Wochenende war es regnerisch und, und, und eher neblig, trüb.
1: Mhm. Ist das etwas Übliches in Russland, Jagen?
0: Ja, das, das würde ich schon sagen. Ja, natürlich. Ja. Und er selber, also
1: du hast ein bisschen angedeutet vorher zu Beginn unseres Gesprächs, wer ist er genau? Also was ist seine Funktion?
0: Er ist äh, Vorsitzender der kommunistischen Partei Russlands in Moskau. Er ist Duma-Abgeordneter mhm. und ist eben ein Vertreter der Kommunisten, die sich wirklich als Opposition verstehen, die auch sich nicht scheuen vor Konfrontation mit dem Kreml und in dieser Hinsicht ist er eher ein unbequemer Politiker. Und dieser unbequeme Politiker sagt so, jetzt gehen wir jagen. Also, und was passiert denn bei
1: diesem Jagdausflug?
0: Ja, er fährt also dahin, er, er hat dann schon ein bisschen ein, so ein flaues Gefühl, fühlt sich irgendwie beobachtet auf dem Weg auch äh, zu diesem Jagdausflug noch in der Stadt, wo er aufbricht, aber Denkt sich da jetzt auch nicht allzu viel dabei, mhm. bricht dann auf, steigt irgendwo aus, sieht, da ist es eigentlich äh, ganz gutes Gelände, um, um irgendwie Tieren aufzulauern. Und er sieht dann plötzlich die Silhouette eines Tieres im Nebel und er hält es für ein großes Wildschwein. Aha. Okay. Er lädt seine Waffe und drückt ab. Mhm. Und dann sieht er, wie das Tier zusammenbricht und äh, er geht los und findet einen Elch. Okay. Einen toten Elch. Aber ich dachte, er möchte ein Wildschwein schießen. Ja, er dachte auch, dass er ein Wildschwein geschossen hat, aber er, es liegt dann da ein toter Elch und äh, das... Äh, ist natürlich nicht so gut, das Elchjagd ist verboten und das äh, ja, gibt jetzt ein Problem. Was passiert dann? Ja, kurze Zeit später kommt die Jagdaufsicht vorbei und stellt ihn zur Rede. Er fährt da schon mit dem Auto weg. Mhm. Woher weißt du das? Ja, die Medien waren dann auch gleich da.
1: Mit dem Jagd Jagdaufseher zusammen?
0: Ja, so fast gleichzeitig, ja. Und deshalb gibt es, gab es dann sofort auch in den sozialen Netzwerken dazu Videos und äh, Beiträge dann in, im Fernsehen über diese Tat. Das ist dieses Video, das du
1: da mitgebracht hast. Was passiert da genau?
0: Ja, da sieht man eben, wie er gestoppt wird in seinem Later. Dann der Jagdaufseher hat so eine sehr strenge Stimme, sagt so, Sie haben ja Blut an den Händen, weil ist da alles so verspritzt? Was machen Sie denn hier? Und Raschkin ist sehr Wortkarg, er sagt eigentlich fast nichts, er wirkt irgendwie etwas zerstreut, verdattert, so auch ertappt. Und dann sieht man im Kofferraum eben eine große menge fleisch das so gerade erst so präpariert wurde ist noch blutig und es gibt überall auch das messer ist blutig das dann ausgepackt wird und das führt er ihm vor
1: mhm. sagt er eigentlich auch wie das passiert ist also was macht er quasi für eine für, also was hat er für eine ausrede parat ja, Ah,
0: Ja, er sagt eben erst sehr wenig. Er muss sich dann auch vorstellen und so. Sagt einfach seinen Namen und später erzählt er dann noch seine Version der Geschichte und die geht so, er sagt, er sei da unterwegs gewesen mit Freunden beim Spazieren und da habe er irgendwie Geräusche gehört und ein Auto und vielleicht sogar einen Schuss, also irgendwie so, so eine Jagdszene und sei da hingegangen und sei auf den Kadaver eines Elchs gestoßen, der schon mehr oder weniger da ausgenommen und präpariert wo, äh, war und hat dann seine Freunde hinzugeholt und sie hätten beschlossen, das Ganze in ihr Auto einzupacken und damit zur Polizei zu fahren. Mhm. Also sei da alles mit rechten Dingen zugegangen. Er habe damit nichts zu tun, keine Waffe dabei gehabt und er sei auch auf keinen Fall irgendwie angetrunken gewesen.
1: Okay. Und dann?
0: Naja, also... Die Polizei kommt eben dann auch dazu, die er fängt an zu ermitteln. Sie nimmt ihn sogar über Nacht fest und stellt dann fest, dass äh, er gar keine gültige Jagdlizenz hatte und äh, dass auch das mit der Waffe nicht stimmt, weil diese Waffe nämlich unweit dieses Fundorts des Elchs und dieser ganzen Szene mit dem Auto, da fanden die dann auch die Waffe und die ist auf Raschkin registriert, mhm. also blieben da relativ wenig Zweifel, dass das irgendwie alles ein bisschen äh, zusammengehört. Ist denn das schlimm, deswegen, also mit, wegen des
1: Elches, ich meine rechtlich gesehen überhaupt?
0: Naja, das ist schon, das ist, eine, das ist eine Straftat, verbotene Jagd, darauf stehen bis zu zwei Jahre Haft und die Ermittlungsbehörden haben mittlerweile auch die Aufhebung der parlamentarischen Immunität von Raschkin beantragt und dem wurde auch stattgegeben, mhm. gerade jetzt am Donnerstag. Und es könnte damit dann auch das Ende seiner Karriere bedeuten, denn jede strafrechtliche Verurteilung führt dazu, dass man das Parlamentsmandat verliert und nicht wiedergewählt werden kann. Mhm. Und damit wäre natürlich dann die Karriere von Raschkin erstmal am Ende. Mhm. Und aus Sicht des Kremls wäre das sicherlich keine schlechte Entwicklung. Er ist ja dort nicht besonders wohl gelitten. Wir sind gleich zurück. Wie oft gehst du nach einem langen Arbeitstag noch einkaufen und überlegst im überfüllten Supermarkt, was du kochen möchtest? Mit HelloFresh sparst du dir unnötigen Stress und kostbare Zeit. Wähle aus abwechslungsreichen Gerechten aus, worauf du Lust hast und lass dir deine Box zum Wunschtermin entspannt nach Hause liefern. Spare 95 Franken mit dem Code NZZ auf deine ersten vier Boxen.
1: Okay, aus der Sicht des Kremls sind sie einen unbequemen Gegner los, aber ist er, war er denn wirklich so eine relevante Größe in den letzten Wochen in, in Russland?
0: Naja, er ist halt einfach schon eben derjenige, der für diese Oppositionsarbeit steht, die klar gegen den Kreml gerichtet ist. Er ist auch bereit, Demonstrationen, Proteste zu organisieren wie direkt nach dem Wahltag und das passt nicht ins Drehbuch der offiziellen Politik, mhm. zumal er ja eben Teil der offiziellen Opposition ist und die... Ist doch eigentlich gehalten, sich einigermaßen so zu verhalten, wie das in der Präsidialadministration für richtig gehalten wird. Und da war er halt einer der Anführer. Aber
1: in deinen Artikel hast du auch immer geschrieben, dass die Kommunisten ja eigentlich auch immer sehr handsam sind in, in ihrer Oppositionsarbeit. Und das heißt, er gehörte nicht so zu diesen Handsamen.
0: Nein, also die Kommunisten sind in der Hinsicht auch ein bisschen gespalten. Es gibt die Kommunisten, die letztlich so eine Art Pseudo-Opposition sind, die gerne wütende Reden schwingen und sagen, was alles schief läuft, aber am Schluss dann doch immer mit dem Kreml stimmen. Oder wenn sie mal eine Ausnahme machen, dann ist auch irgendwie klar, dass das keine Auswirkungen hat. Mhm. Und Raschkin gehört eher zu denen, die die kommunistische Partei so ein bisschen aus dem ideologischen Mief rausholen wollten, zusammen mit jüngeren Kollegen und eine richtige Oppositionskraft daraus machen wollten. Dafür wurde sie auch bei der letzten Duma-Wahl gut gewählt, mhm. weil auch viele ideologisch eigentlich mit dieser Partei überhaupt nicht einverstandenen Wähler dann halt die Kommunisten gewählt haben, einfach weil die Kommunisten als Opposition einen gewissen Einfluss geltend machen können mhm. und dafür steht eigentlich auch Raschkin für diese Art von Oppositionspolitik.
1: Schon krass, dass jetzt seine politische Karriere an einem seidenen Faden hängt und, und das wegen eines toten Elchs.
0: Ja, deshalb sagt Raschkin ja auch selbst, dass er eigentlich keinen Zufall darin erkennen kann. Дорогие друзья, сегодня Генеральная прокуратура внесла в Государственную думу er hat kurz vor der Aufhebung seiner Immunität hat er ein eigenes Video veröffentlicht und darin bekennt er sich auch dann doch plötzlich dazu, diesen Elch eben versehentlich, wie er das darstellt, geschossen zu haben letztlich so quasi ein missgeschick Aha. und andererseits sei er eben auch irgendwie hinters licht geführt worden sagt er dann denn er habe mit dieser jagdgesellschaft schon oft äh, unternehmungen durchgeführt und er sieht darin eigentlich so eine art falle mhm. die ihm gestellt wurde auf люди gegen
1: mich. Sag mal, Markus, so unter uns, ist das jetzt eine abgekartete Sache oder nicht?
0: Das ist natürlich wirklich sehr schwierig zu sagen. Es gibt natürlich einfach viele Indizien dafür, dass hier doch einiges auffälliges geschehen ist. Man muss allerdings, würde ich auch sagen, zwei Dinge voneinander trennen. Mhm. Das eine ist offenbar hat er ja tatsächlich ohne Lizenz gejagt. Das heißt, er ist über diese Jagd auch durch eigenes Versäumnis und eigene Fehler gestolpert. Mhm. Die Frage ist natürlich, warum das so kam. Mhm. Warum war dann plötzlich der Jagdaufseher so schnell zur Stelle und in seinem Schlepptau die Medien? Mhm. Wieso zirkulierte das sofort? Mhm. Wieso konnte das so ausgeschlachtet werden und in wessen Nutzen ist das? Und das ist natürlich klar, irgendwo im Nutzen, zum Nutzen des Kremls, der offiziellen Politik, die froh ist, wenn sie den loshaben. Geht es jetzt dem, sagen wir jetzt mal, dem Kreml
1: oder einfach gewissen Leuten im Umfeld des Kremls, geht es denen jetzt um ihn selber, also um Raschkin oder geht es jetzt um die Kommunisten, die jetzt so erstarkt sind nach den letzten Duma-Wahlen?
0: Naja, es geht letztlich auch um beides. Raschkin ist halt der Vertreter, der am auffälligsten diese unbequemen Positionen vertreten hat. Und wenn er jetzt über diesen Jagdausflug stolpert, dann schwächt das halt diese ganze Gruppe innerhalb der Kommunisten. Aber es ist natürlich auch inner einfach ganz generell ein Zeichen an die Kommunisten bleibt im Rahmen dessen, was euch zugedacht ist. Mhm. Und das ist eben loyale Oppositionsarbeit. Ihr seid ja nicht ohne Grund im Parlament. Wenn ihr da quasi zur Protestpartei werdet, dann werdet ihr letztlich geächtet, wie das anderen auch geschehen ist. Und dann habt ihr keine Zukunft in diesem politischen System. Mhm. Und an der Person Raschkin kann man das einfach relativ gut dann darstellen. Wird
1: das gelingen? Also ich nehme jetzt mal an, Raschkin ist ja nicht der Einzige, der ähm, von diesem Flügel kommt, die sich ein bisschen unangenehmer gegenüber dem Kreml aufstellen wollen. Also kommt dort die Botschaft an, hey, ihr müsst ruhiger werden oder glaubst du,
0: andere Leute werden jetzt seine Rolle übernehmen? Ja, ich denke schon, dass er, er ist nicht der Einzige ist. Es werden andere auch versuchen, das fortzusetzen. Es gibt auch andere, gerade in den russischen Regionen, Politiker der kommunistischen Partei, die ein ähnliches Profil wie er haben und auch noch deutlich jünger sind als er und ich denke, die werden sich jetzt nicht einfach alle einschüchtern lassen aber trotzdem ist es ein Dämpfer wäre es natürlich, wenn er jetzt ganz aus dem politischen Leben verschwende
1: Lieber Markus, vielen Dank, pass auf bei der Jagd <lacht> Zum Glück gehe ich nie jagen